0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Oliver Grabus, der Gründer des Escape Rooms 66 Minuten in Neuwied, der mit seinen vier Escape Room Missionen bereits vor der Pandemie sehr bekannt geworden ist in Deutschland. Die neue Mission Showdown, also die Online-Mission Showdown, hat in den letzten Wochen für sehr viel Aufsehen in der Escape-Room-Szene gesorgt und heute erfahren wir, was die Spiele von 66 Minuten auszeichnet und warum sich ein Besuch in Neuwied lohnt. Das ist der Lebegeil Erlebnis-Podcast mit Jan, Jan Stein. Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse, und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebe geil! Hi Oliver. Hallo Jan, grüß dich. Schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du hier bist. Wo liegt Neuwied für alle Zuhörer, die das vielleicht gar nicht so genau einordnen können?
1: Neuwied liegt im wunderschönen Rheinland, also in Rheinland-Pfalz. Direkt am Rhein ähm, ist eine Deichstadt. Also wir haben einen ganz tollen Hochwasserschutzdeich und liegt am Schloss mhm. auch direkt. Ähm, man kann sagen so zwischen Bonn und Koblenz ganz grob.
0: Okay. Und wie kommt man denn darauf, einen in einer vergleichsweise, sage ich mal, kleineren Stadt einen Escape Room zu eröffnen?
1: Am besten kommt man überhaupt nicht darauf. <lacht> Am besten man macht es in Berlin. Genau. Ja, tatsächlich macht man sowas äh, sicher in einer größeren Stadt, äh, wo man auch einen touristischen Zulauf hat. Ähm, ja. Nee, das war tatsächlich nie geplant, dass wir ein Escape Room Anbieter werden. Ich ähm, würde uns auch eher als Adventure Room äh, Anbieter äh, bezeichnen, weil wir noch nie... Bei uns musste man noch nie flüchten. So, okay. ähm, Genau. Und ähm, wir haben einen Theater-Background. Das heißt, wir hatten ein altes, leerstehendes Einkaufszentrum als Horrorhaus belebt mit äh, 50 Darstellern auf drei Etagen. Und ja, ähm, ja in über 20 Kulissen. Und äh, das haben wir etwa drei Jahre gemacht. Und dann ist der Fürst zu Wied, der auch unser Vermieter war, verstorben und die gesamte Mietsituation im Gebäude hat sich geändert, sodass wir dieses ähm, Angebot leider einstellen mussten und mussten alle ja. Kulissen zurückbauen. Und eine okay. Kulisse blieb übrig und dann haben wir gesagt, okay, wir machen daraus einen Escape Room und somit waren wir der erste Anbieter in Rheinland-Pfalz, der dann 2015 eröffnet hat.
0: Ah ja, und dann, das heißt, ihr habt dann schon, vor, bevor es Escape Rooms gab, habt ihr dann dieses Horrorhaus betrieben?
1: Genau, also ähm, seit 2012 tatsächlich haben wir bis 2015, ja. also es waren ja etwa dreieinhalb Jahre, haben wir dieses Horrorhaus betrieben. Allerdings nur einmal am, ähm, im Monat, äh, an einem Wochenende, mhm. manchmal auch zweimal im Monat. Ähm, ein großer Teil ist ehrenamtlich gelaufen, ja.
0: Okay, kann man das dann so ein bisschen vergleichen mit dem äh, berlin Dungeon? Wo, man dann, wo eben dann so eine Gruppe durch das Haus durchgeführt wird und dann hat man so verschiedene Stationen, wo dann immer verschiedene Szenen sich abspielen? Also als
1: erste Erklärung würde ich das zulassen. Mhm. Bei uns ist eine Sache definitiv anders, nämlich in einem Dungeon, egal ob jetzt in Berlin oder in Hamburg oder in London, ist es so, dass eine recht große Besuchergruppe, 30, 40 Leute praktisch von Station zu Station zu einem Schauspieler gehen. Bei ja. uns waren die Gruppen nur ein bis drei Personen, die dann praktisch 50 Darstellern gegenüberstanden.
0: Ah, krass, okay.
1: Das war sehr intensiv, sehr immersiv mhm, und ähm, ja, ja, sehr
0: atmosphärisch. Also du hast schon gesagt, ihr kommt aus der Welt des Theaters. Woran merkt man das denn, wenn man bei euch einen ähm, Escape Room bzw. einen Adventure Raum spielt. Das hat ja bestimmt irgendwie, also es ist ja dann bestimmt ganz anders, als wenn man jetzt bei einem anderen Anbieter ist, der jetzt gar nicht aus dieser Richtung kommt. Ja, definitiv.
1: Ähm, also ich selbst habe einen Schauspielhintergrund. Also ich bin ausgebildeter Schauspieler. Äh, ich bin aber seit vielen Jahren eher als Regisseur tätig für Theater und ähm, für Gruppen und Vereine und ähm, ja, im Prinzip hat das schon mal diesen Hintergrund, dass das alles so entstanden ist. Und bei uns ist alles sehr storylastig. Das heißt, wir entwickeln sehr lange an der Geschichte. Wir entwickeln sehr lange die Charaktere. Da wird auch mal Musik komponiert, ein Bühnenbild dafür geschaffen, die Requisiten dazu hergestellt. Und es ist dann wirklich eine komplette Story. Es geht gar nicht so sehr ums Rätseln. Man muss bei uns auch Rätsel mhm. und Aufgaben lösen. Aber die sind sehr stark storybasiert in die Handlung. Ähm, eingebettet. Das fühlt sich alles sehr na natürlich und authentisch an. Ähm, der Bühnenraum wird erweitert durch ähm, Video- und Audiozuspieler oder Anrufe ähm, oder auch Schauspieler, die praktisch ähm, am Anfang oder auch während der Story oder auch am Ende für ein ganz großes packendes Finale ähm, ja, mit dem Besucher in Kontakt kommen. Und ich glaube, das sind so die ganz wesentlichen Unterschiede, die uns zu anderen Anbietern in Deutschland ganz massiv äh, schon immer unterscheiden.
0: Ja, ja, so ein bisschen, wie du es jetzt erzählt hast, erinnert es mich auch an Team X in Köln. Da ist, da fand ich, war es auch sehr, sehr storybasiert. Also die, das waren so mehr so Zauberräume. Und äh, also ich habe einen äh, da gespielt und da war eben auch ja, sehr, sehr viel, äh, hat man dann auch mit dem Game Master interagiert und die Rätsel waren auch irgendwie so alle in die Story eingebettet. Hast du da schon mal gespielt bei Team X? Ja, ich habe in
1: Team X äh, auch schon zwei Räume gespielt. Mhm. also, ähm, unsere unsere, wie soll ich das sagen, also es sind noch weniger Rätsel bei uns. Mhm. Es ist alles noch immersiver. Ja. Ähm, es sind äh, mehrere Kulissen. Es hat auch alles eine, also es ist auch größer. Ähm, ja, also das ist jetzt vielleicht so ein Unterschied noch ähm, zu Köln, äh, würde ich, würd ich sagen. Also es ist alles mehr äh, davon. Ja,
0: ja. Und wie hat es denn bei euch angefangen mit, mit den Escape Rooms? Also ähm, bist du denn erstmal so durch Deutschland getourt und hast dir andere Escape Rooms angeschaut, wie die das so umsetzen? Hast du dir da irgendwelche Vorbilder dann auch geholt für deine, für deine eigenen Räume?
1: Ja, Gott sei Dank habe ich das getan. Also <lacht> ähm, wir waren in Berlin und ich habe, also Berlin war 2015. Äh, noch nicht wie Hamburg heute. Also heute ist ja in Hamburg ja. eine Stadt mit sehr vielen Escape- und Adventure-Rooms, auch in einer sehr hohen Qualität. Und ähm, ja, 2015 war, war Berlin ähm, so die Escape-Room-Hauptstadt, kann man sagen. Also einfach viele Anbieter mhm. und auch eine enorme Spanne in der Qualität. Also da war von ja. wirklich, äh, ich sage es jetzt mal wirklich, ohne es gemein zu meinen, aber es ist tatsächlich Schrott gegenüber wirklich hollywood ähm, Erlebnis und ähm, ja, The Room war Gott sei Dank mit auf der Liste und ähm, das hat mich natürlich enorm geprägt und auch eine sehr starke Freundschaft äh, mittlerweile zu Chris Lattner und Jochen Krüger. Ähm, das waren für mich immer Vorbilder, weil die ja mit einer sehr hohen Qualität in allen Bereichen, in der Kulisse, im Storytelling, in der Immersivität. Ähm, im Sounddesign und ähm, das war schon klasse und ich habe immer gesagt, also wenn, dann muss es genau so sein und ähm, da wollen wir hin. Ne? Ja, genau und ähm, das hat mich tatsächlich geprägt und wir haben halt immer einen hohen Anspruch gehabt, sodass wir auch sehr hohe Entwicklungszeiten haben. Also eine Mission wird bei uns auch zwischen ein bis zwei Jahren entwickelt. Ähm, da sind auch fünfstellige Budgets drin, also mhm. irgendwas zwischen 30, 40, 45.000 äh, Euro äh, je Mission, äh, die bei uns reingehen. Also das ist schon was anderes als viele ähm, Standard-Escape-Rooms in Deutschland.
0: Ja, und jetzt habe ich auf eurer Website gesehen, also ich war ja leider noch nicht bei euch, aber ich habe mal ein bisschen natürlich gestöbert. In allen Räumen kommt die ASF vor, die Anti-Schlabbeck-Force. Was hat es denn damit genau auf sich? <lacht> oh, dann hast du schon gut recherchiert, sehr schön. <lacht> ja, ich habe schon meine Detektivarbeit geleistet.
1: Genau, also das sind so die Reste aus unserem Horrorhaus. Der Bösewicht im Horrorhaus war damals der Schlachter Schlabeck und das ist ja heute auch noch. Und wir hatten auch von Anfang an eine missionsübergreifende Geschichte. Das heißt, alle Missionen, Indoor, Outdoor, haben spielen alle in der gleichen Welt, nämlich in der Welt mhm. von... Franz Josef Schlabeck und seinem Bruder Anton Schlabeck und äh, der Schwester Madita Schlabeck ähm, mhm. und die Schwester wurde wahrscheinlich von dem Schlachter umgebracht und ja so gibt es halt das Lager das gegen also die Brüder kämpfen sozusagen äh, gegeneinander und es gibt noch andere Figuren es gibt noch die Freunde von Anton äh, und die bilden alle zusammen die Anti-Schlabeck Force die wurde in den 80er Jahren gegründet und ähm, das Imperium um Schlachter Schlabeck wurde größer, also der Einfluss ähm, wurde, wurde in allen Bereichen größer und äh, so kämpft die anti schlabeck force mittlerweile nicht nur gegen den Schlachter, sondern eben auch gegen viele, viele andere böse Machenschaften in der Welt. <lacht>
0: Gegen das Ungerechte in der Welt. Genau, so ein bisschen Robin Hood, ja.
1: Und äh, wir schwören unsere Besucher ein, der anti schlabeck force beizutreten und alle Besucher müssen, bevor sie in der Mission starten, schwören, der ASF treu zu dienen und an ihrer Seite und keine Furcht und keine Angst zu haben und dabei zu sein. Wir sind natürlich selbst auch leidenschaftliche Spieler. Also jeder meiner Mitarbeiter ja. und, uh, und auch ich selbst von Anfang an, wir spielen im Ausland, in, in Holland, in Athen. Also wir sind wirklich die besten Spiele, uh, schauen wir uns an und lassen uns packen. Und dieses Feuer, was wir bei anderen tollen Anbietern bekommen, das ist genau das, was wir unseren Besuchern auch weitergeben wollen. Und deswegen haben wir diese Welt erschaffen und in dieser Welt, uh, ja, da müssen alle drin aufgehen.
0: Macht es denn bei euch Sinn, dann äh, die Räume in einer bestimmten Reihenfolge zu spielen? Gibt es da irgendwie so eine so eine Abfolge, die dann äh, ja, wo dann die Story erst einen Sinn macht? Oder ist es egal, mit welchem Raum man anfängt?
1: Ach, eigentlich ist es egal, ähm, weil unsere Räume sind doch, ich, ich drücke es jetzt mal negativ aus, ein bisschen überladen. Das heißt, man ist eh nicht in der Lage, ähm, in, der, in, der, in der ganzen Tiefe das alles mitzunehmen. Man spürt das. Ja. Aber man, man geht nicht da raus und kann sich an jedes Detail dann am Ende erinnern. Dieses Puzzle setzt sich dann praktisch so nach und nach mit den anderen Missionen zusammen. Ähm, aber theoretisch, wenn man aufmerksam wäre, äh, dann könnte man natürlich auch manche Easter Eggs besser erkennen. Ne? Und dann okay. würde natürlich vielleicht eine Reihenfolge auch äh, nochmal Sinn ergeben. Ja.
0: Ja. Müsste man dann theoretisch eure Räume sogar mehr mach, mehrfach spielen, wenn man das alles entdecken möchte?
1: Naja, das ist ja was, was sehr selten bei Escape- und Adventure-Rooms möglich ist. Es gibt zwei, ja. drei Spiele, die ich auch schon zweimal gespielt habe und auch ein zweites oder drittes Mal spielen würde. Ich kann das nicht beurteilen, ob das bei unseren Räumen, ob das jemand machen muss. Wir haben Gäste, die das getan haben, die dann auch manchmal einfach nur mit einer Gruppe, mit Freunden mit sind und dann einfach gucken wollten, wie die reagieren und wie die dann ihr Abenteuer erleben. Und ja. das ist natürlich auch immer ganz schön, Ja. ja.
0: Wie ist es denn jetzt bei euch? Also ihr seid jetzt in Neuwied. Das ist ja dann schon ein bisschen weiter, sage ich mal, von jetzt größeren Städten. Also gibt es da auch viele Leute, die dann extra wegen euch, wegen um in Escape Room zu spielen, dann nach Neuwied fahren? Oder ist es dann eher schon so die regionale, sind es dann eher regionale Spieler?
1: Nö, wir haben tatsächlich sehr viele, die auch ähm, aus Belgien oder aus den Niederlanden ähm, Hessen, Nordrhein-Westfalen dann auch zu uns kommen, viele, die auf der Durchreise sind, ähm, Enthusiasten, die sich natürlich immer eine Tour zusammenbauen und dann liegen wir auch mal auf dem Weg, äh, Leute, die von Campingplätzen äh, kommen oder in irgendeinem Hotel in der Nähe sind. Ähm, also es sind schon ein sehr großer Teil an Besuchern, die eben nicht aus Neuwied kommen. Ich würde sogar ja. so weit gehen, dass ich sage, es gibt immer noch sehr viele Neuwieder, die nicht mal wissen, dass es uns gibt.
0: Okay, da braucht denn den Marketing.
1: Ja, unbedingt, also. <lacht>
0: da können wir uns mal anders nochmal drüber unterhalten. Ja, gerne. Und jetzt hast du schon gesagt, du warst auch dann viel bei anderen Räumen in Europa unterwegs. Gab es da irgendwelche, die besonders rausgestochen sind? Also The Room hast du schon genannt in Berlin. Gab es noch irgendwelche, die dich jetzt geprägt haben, sage ich mal, von ganz anderen Anbietern? Ja, ich gehe total
1: d'accord eigentlich mit ähm, dem äh, Tepeka-Projekt, also die, äh, diese Top Ten. Äh, das ist genau die, die, das sind auch die Spiele, die ich auch derzeit, von denen ich gespielt habe, unter den ersten zehn Plätzen sehe. Natürlich gehört da The Dome dazu in den Niederlanden ja. und äh, sehr viele äh, Spiele aus Athen die großartig sind und man muss wirklich sagen, aus meiner Sicht, das ist jetzt natürlich Geschmackssache, aber ich finde, dass unsere europäischen Nachbarn das teilweise viel, viel besser machen, als mhm. wir hier in Deutschland. Die gehen da noch mit einer viel größeren Leidenschaft ran. Ich glaube, bei uns ist manchmal leider so, dass der betriebswirtschaftliche Hintergrund vielen Anbietern wichtig ist und da geht natürlich auch oft so eine, ja, eine Liebe zur Story, zur Kulisse, zum Setting, zur Atmosphäre äh, verloren. Das ist schade. Und da, glaube ich, könnten äh, Anbieter in Deutschland viel, viel mehr von den Niederländern und den Griechen äh, lernen, die wirklich das großartig
0: machen, wunderbar. Ja, aber muss das nicht auch irgendwie trotzdem stimmen mit dem Betriebswirtschaftlichen? Weil ich sage mal, wenn der Escape Room nichts verdient, dann kann er ja auch nichts in äh, geile Kulissen und gute Schauspieler investieren.
1: Naja, ich ähm, glaube, wenn ein Angebot wirklich gut ist, dann ist es auch dementsprechend ausgebucht. Nehmen wir The Dome. Ja. Ähm, also da ist es ja schon schwer, auch einen Buchungstermin zu bekommen. Ähm, ich, es gibt Gerüchte, was das gekostet haben soll, als es aufgebaut wurde. Ähm, aber das zieht natürlich auch ähm, die Spieler dahin, um auch ein zweites oder ein drittes Erlebnis zu spielen. Und äh, wenn ein Anbieter da geschickt ist und so ein... Magnet hat, sag ich mal, äh, so ein großartiges Spiel erschaffen hat und alle anderen auch gut sind, ähm, ja. dann äh, glaube ich schon, dass man das auch trotzdem betriebswirtschaftlich gut ähm, betreiben kann, wenn man ein mhm. gutes Gesamtpaket hat. Ja. Ähm, ich glaube, dass Qualität ähm, am Ende sich bezahlt macht, langfristig. Es kann ja. natürlich sein, dass man mit einem kleinen Invest und einem Mainstream-Spiel, was man auf den Markt bringt, äh, auch erstmal schnell Einnahmen generieren kann. Äh, das mag sein, aber ich glaube, sobald mal ähm, Spieler einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten Anbieter im Vergleich haben, dann ja. werden die schon sagen, da gehe ich nicht mehr hin, wenn die da nicht mehr mithalten können. Und deswegen ja. glaube ich, dass man langfristig als Anbieter mehrere Jahre ähm, vielleicht auch besser überlebt und überleben kann, betriebswirtschaftlich, wenn man eine hohe Qualität ähm, hat. Klar, das muss nicht immer viel Geld bedeuten, ne? mhm. also man, äh, aber es, die Liebe muss irgendwo hingehen.
0: Ja, okay. Also man sollte erst wahrscheinlich einen guten Raum bauen und der zieht dann automatisch Leute an und dann äh, hat sich das auch, dann kriegt man auch automatisch, verdient man automatisch mehr und so ist es dann wahrscheinlich ähm, ja, langfristig ähm, aussichtsreicher, als wenn man irgendwie mit einem schlechten Raum anfängt, um schnell Geld zu machen und dann, ja, wenn die ja, Leute also unser, dann auch nicht mehr kommen, dann, dann verdient man auch später dann nichts mehr.
1: Ja, also einer unser, unser erstes Spiel, das war damals der Doppelagent, den gibt es nicht mehr. Ähm, die Kulisse war wirklich nicht gut. Ähm, das ja. war, da hat nicht viel Geld drin gesteckt muss ich sagen, aber er bestand 2015 schon aus fünf Räumen und davon praktisch zwei bis drei versteckte Türen, was für die damalige Zeit enorm viel war, dass es fast ein 100 Quadratmeter Spiel war. Und was unser Spiel ausgezeichnet hatte, war aber auch schon eine komplette Lichtsteuerung, eine komplette, ja, Soundkulisse auch in dem gesamten Spiel mhm. und ein sehr starkes Storytelling mit Schauspielereinsatz. Also wir hatten keinen großen Geldeinsatz, aber wir haben sehr ähm, intensiv ein, ein Angebot äh, kreiert, äh, wo viele heute noch sagen, das war eins eurer besten, äh, besten Spiele, was halt drin geblieben ist. Also es muss nicht teuer sein, das wollte ich damit ja. nicht sagen, ne? aber ja. es braucht, äh, aus meiner Sicht braucht es eine gewisse Leidenschaft, im Kreieren ja. der Spiele. Ich sage immer, wir müssen Erlebnisse schaffen, auf die wir selber Bock haben, die zu spielen. Und genauso Spiele, wie ich bei anderen Anbietern gerne spielen möchte, solche Spiele möchte ich für unsere Kunden kreieren mit
0: meinem Team. Ja. Jetzt habt ihr vor einigen Wochen ein Remote-Play-Adventure gestartet mit dem Namen Showdown. Das kann man von überall online spielen. Und es gibt ja mittlerweile... Also seit letzten März, seit die Pandemie eben angefangen hat, gab es immer mehr so Online-Escape-Rooms, ähm, Online-Abenteuer. Was ist denn bei euch jetzt das Besondere, was euch vielleicht auch von anderen Online-Escape-Rooms abhebt?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir uns in Deutschland mit einigen äh, Anbietern geeinigt haben auf den Begriff Live-Video-Escape-Room mhm. oder Live-Video-Adventure. Ähm, aber auf unserer Website kann sein, dass man da auch noch über den Begriff Remote-Game oder Avatar-Game stolpert. Ja. Das ist noch recht frisch. Also erstmal unterscheidet das generell das Ganze, dass es live ist und mit einer mit mindestens einer Person vor Ort. Also niemand anderes kann das Spiel dann spielen. Mhm. Das sage ich jetzt einfach nochmal deswegen, weil viele einfach denken, dass Online-Spiel gleich Online-Spiel ist. Ja. Und tatsächlich sind viele überrascht, die uns spielen, dass es eben nicht nur ein Point-and-Click-Spiel ist, sondern dass es tatsächlich live ist. So, was unterscheidet uns äh, unser Live-Videospiel von anderen? Ähm, ich glaube, wir haben einen extrem hohen Technikeinsatz. Ähm, es ist so gewöhnlich, dass Anbieter mit dem Smartphone, sage ich mal, das analoge Spiel praktisch einfach digital übertragen. Und das haben wir nicht gemacht. Mhm. Wir haben einen hohen Technikeinsatz. Wir haben ein komplett eigenes äh, Abenteuer entwickelt. Das heißt, dieses Abenteuer kann man nur online erleben. Und äh, man kann es also auch gar nicht vor Ort machen, also auch wenn die Pandemie hier mal vorbei sein sollte, was wir ja alle hoffen, ähm, ist die Idee, dass es dieses Online-Angebot weiterhin gibt. Das heißt, äh, es ist genauso designt, dass Menschen an verschiedenen Orten sich befinden und unser Abenteuer spielen. Ähm, was uns noch auszeichnet, ist, denke ich, dass es auch wieder extrem storylastig ist, und ähm, wir praktisch uns ja, die Technik der ähm, Online-Konferenz äh, zu eigen gemacht haben. Das heißt, wir führen auch sehr stark Regie darüber. Wir haben ein Inventar digital, das wir zur Verfügung stellen. Und auch über dieses Inventar führen wir Regie. Und wir haben sehr viel, ähm, wir arbeiten mit Videoschnitt. Und dadurch äh, schaffen wir eine sehr starke Illusion, in unserer äh, Story. Also der Aufwand ist enorm, den wir betreiben und ähm, uns macht das wahnsinnig viel Spaß, uns selbst mhm. auch. Und ich glaube, dass sich das überträgt.
0: Das klingt richtig cool. Also ich habe schon viel Gutes äh, darüber gehört und äh, Escape Maniac hat ja bei euch auch schon, äh, die haben das ja auch schon gespielt und glaube ich sehr, sehr gut bewertet. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf auf das Erlebnis.
1: Ja, man kann es übrigens auch in äh, Englisch spielen seit okay. äh, zweieinhalb Wochen. Das heißt, wir haben auch sämtliche Dreharbeiten, alle Videos, ähm, Requisiten, alles ist komplett auf Englisch auch übersetzt. Und mhm. damit ist es jetzt eigentlich weltweit äh, spielbar und da sind wir besonders stolz drauf.
0: Ah cool, dann könnte sogar meine Freundin auch mitspielen. Korrekt. <lacht> ich und ich kann, kann nur nicht so gut.
1: und ich kann auch empfehlen nur, dass man es eben nicht sich zu fünft auf die Couch setzt. Es ist ja. tatsächlich wunderbar, sich zu überlegen, wen man lange nicht mehr gesehen hat oder wer weiter weg ist mhm. und das wirklich über die Grenzen hinweg zu erleben, wie eine Konferenz, so ist es designt und das ist ja. wirklich wunderbar. Es funktioniert auch wirklich mit einer hohen Anzahl an Anschlüssen sehr gut.
0: Ja, also die Konferenz ist auch Teil der Story. Ne? Also man ist jetzt nicht genau. einfach nur in der Videokonferenz, um das zu spielen, sondern man ist wirklich in der Videokonferenz, weil es äh, eben ja, in der Story auch eine Konferenz ist. Genau, denn warum warum sollte denn ähm, warum sollte denn jemand mit einer
1: Kamera irgendwo in der Kulisse sein und man sollte sich den mit demjenigen zuschalten und mit ihm durch eine Kulisse laufen? Also wir haben halt auch sehr lange überlegt, wie können wir glaubwürdig äh, das gesamte Setting auch erklären, äh, was wir da tun und warum wir da sind. Und ich glaube, ja. das ist uns sehr gut gelungen, ja, auf eine natürlich sehr humorvolle Art und Weise.
0: Ja, cool. Ich verlinke auch nochmal den Artikel von Escape Maniac ähm, zu, eurem, zu eurem Spiel, zu Showdown. Also falls jemand sich dafür interessiert, dann kann er das auch nochmal durchlesen. Und da ähm, ja, cool. verlinke ich natürlich auch eure Website in den Show Notes unter lebegeil.de slash podcast, damit ihr damit Zuhörer alles nochmal nachlesen können. Jetzt ist ja seit äh, knapp einem Jahr schon die Pandemie in Deutschland, Wie war denn das für euch so am Anfang oder jetzt auch noch allgemein insgesamt? Seid ihr da ganz gut durchgekommen oder ähm, wird es jetzt langsam knapp?
1: Also rückblickend
0: äh, muss ich sagen, sind wir bis jetzt, äh, irgendwie frage ich mich, wie wir da
1: durchgekommen sind. Hm. Es ist ähm, zweimal eine Vollbremsung gewesen, wirklich, äh, ja man ist auf voller Fahrt und dann äh, direkt auf Null. Ja. Wir haben unser Mitarbeiterstamm hat sich halt ja, enorm verkleinert. Wir waren vor der Pandemie fast 30 äh, Leute im Team. Mhm. Wir sind jetzt nur noch 13, wieder 13. Also da sind jetzt schon vier neu eingearbeitete dabei, die jetzt ähm, zurzeit Showdown ähm, auch lernen. Das heißt, wir waren auf neun runter, zwei Drittel ähm, praktisch weg. Und ähm, natürlich wurde das Geld knapp und die Hilfen kamen sehr spät. Also wir haben geschwitzt, wir hatten anfangs noch ein bisschen Rücklagen gehabt, die wir dann auch äh, natürlich aufgebraucht haben. Das hat praktisch dann so genau gereicht für den ersten Lockdown. Und als wir wieder öffnen durften, dann dauerte das ja auch vier bis acht Wochen, bis man mal wieder so gefühlt im normalen Flow war und die Leute auch wieder gebucht haben und kamen. Ja. Und dann war es gerade am Laufen und wir freuten uns alle aufs Weihnachtsgeschäft weil das ist für uns Escape- und Adventure-Room-Anbieter natürlich die beste Zeit. Und dann kam Lockdown Nummer zwei. Und das Problem war, dass da so, so viele Wirtschaftshilfen versprochen wurden, die ja. aber nicht im November oder im Dezember kamen. Und da muss ich schon zugeben, dass wir da wirklich kurz vor der Insolvenz waren oh und uns ähm, tatsächlich die Fans und auch ähm, Partner vor Ort äh, uns unter die Arme gegriffen haben, wir haben dann ja die Arschbacken zusammengekniffen und haben Showdown entwickelt in einer Rekordzeit. Also wir hatten zwar schon im ersten Lockdown getestet und Dinge probiert, ähm, aber haben das immer wieder verworfen, weil wir immer gesagt haben, wenn wir damit rauskommen, wollen wir eine tolle Qualität haben. Aber jetzt war der Druck im November, Dezember dann so hoch, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir müssen das jetzt fertig machen. Das ist unsere einzige Chance, auch ohne Wirtschaftshilfen äh, im Grunde ein bisschen Geld zu generieren, sodass wir äh, überleben können. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Ähm, wir sind natürlich betriebswirtschaftlich nicht da, wo wir normalerweise wären. Wir sprechen ja auch nur von einer Mission. Und dann müssen wir noch sagen, haben wir doppelten personellen Aufwand und wir haben einen höheren Technikaufwand. Äh, das heißt, mhm. betriebswirtschaftlich bleibt jetzt auch je Buchung nicht so viel hängen wie bei einem äh, Spiel analog bei uns vor Ort.
0: Ach so, krass. Man, man könnte ja eigentlich denken, dass es andersrum ist, ähm, dass eben bei einem Online-Adventure, also Live-Video-Adventure, das dann weniger Aufwand ist. Ja, das ist das,
1: was die Leute glauben, ja. Aber ja. das stimmt leider nicht.
0: Ja, ja krass. Und ähm, was sind jetzt eure Pläne für die Zeit nach der Pandemie? Also es wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwann mal weitergehen, denke ich.
1: Ja, wir haben... Ähm, tatsächlich sehr viel an unseren Strukturen auch gearbeitet, also mhm. ähm, das Buchungssystem äh, gewechselt. Wir haben den Haupteingang, äh, sind wir komplett am Verlegen, ähm, sehr viel so, so 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 einen ganzen Flow äh, intern, den wir komplett anders machen und neu machen. Wir sind an einer Horrormission am Arbeiten, schon seit über eineinhalb Jahren, die praktisch so unser Portfolio noch ergänzen soll. Wir transferieren gerade unsere Outdoor-Missionen, die werden überarbeitet. Wir haben ja schon seit 2017 Outdoor-Missionen und die kriegen jetzt auch so einen Refresh. Ähm, da sind wir nochmal dran. Und ähm, die Ideen für eine weitere Online-Mission ja, ist in den Kinderschulen noch, aber könnte auch äh, langfristig kommen, egal ob eine Pandemie da ist oder nicht, einfach weil uns das auch befällt mit der Welt, gemeinsam zu spielen.
0: Wunderbar. Ja. ja, das ist ja auch eine ganz coole Alternative jetzt für Leute wie mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Freunden irgendwo, die auf der Welt verteilt sind, spielen möchte, dann die kann ich ja nicht alle jetzt nach Deutschland einfliegen und oder nach Mexiko hier einfliegen und dann ist ja so, ein Online, so eine Online-Version eigentlich perfekt. Ja,
1: ja, das ist großartig, wirklich. Wir hatten dem letzten eine Mutter, die hatte vier Kinder verteilt in verschiedenen Ländern und Städten und ja. die waren so glücklich, dass sie gemeinsam was machen konnte. Ne? Ein anderes Team, die hatten äh, einen Freund dabei, der saß im Rollstuhl und wurde beatmet. Der hätte vor Ort nie bei uns spielen können. Mhm. Und es ist so großartig, wenn man plötzlich dann sieht, dass man ähm, ja auch Menschen erreicht, die gar nicht zu uns kommen können, weil sie körperlich eingeschränkt sind oder weil sie so weit weg leben und sie vielleicht niemals nach Neuwied kommen würden, aber total gerne bei uns spielen würden, weil sie vielleicht schon mal was von uns gehört haben,
0: oder sich ja. für eine Mission interessieren, ja. Ja, cool. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich könnte eigentlich mal meine Eltern fragen, ob die Lust hätten, mit, ja, mach das. mit mir zu spielen. mach weil das. Meine Mama ist so eine richtige Rätselfreundin, die, mit der mache ich auch immer so Dokus und sowas. Aber sie hat mir selber gesagt, dass sie jetzt äh, nicht selber in einen echten Escape Room gehen würde, weil sie da irgendwie dann wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hätte, weil sie dann irgendwie auch unter Druck stehen würde, Platzangst und so weiter. Und dann wäre eigentlich auch so eine Online-Version vielleicht ganz cool für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, um sich mal ranzutasten, es gibt ja. ganz, ganz viele großartige Escape- und Adventure-Räume, es, die groß sind und hell sind und ja, äh, ja. die auch weniger atmosphärisch sind. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ne? Und vielleicht kriegen wir deine Mutter ja angefixt und dann äh, kommt ja. die mal nach Neuwied, wenn du so in Mexiko ein bisschen weiter.
0: Ja. ja, sehr coole Idee. Hast du irgendwelche Escape Rooms, die du unbedingt dieses Jahr noch spielen möchtest? Also wenn wieder alles offen ist oder die dir auf jeden Fall noch auf deiner Liste stehen? Also wir hatten zwei Athen-Reisen auf jeden Fall noch geplant
1: ja. und die mussten wir beide schon verwerfen. Also es gibt ähm, etwa 20, 25 Spiele in Athen, die ich unbedingt machen möchte. Ich habe noch so zwei, drei in, in Hamburg, wo ich nochmal hin möchte.
0: Mhm.
1: Und in den Niederlanden und in Belgien und Barcelona. Ja.
0: Okay. Warst du in Barcelona schon mal zum Spielen?
1: Nee, in Barcelona war ich tatsächlich noch nicht spielen, ja. Deswegen, okay. da muss ich jetzt halt auch mal hin. Dann. Ja.
0: dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen Alien. Ach ja. Aber, ähm, 2019 war der, glaube ich, unter den Top... 10 oder so, oder ich glaube sogar Top 5 beim ähm, Top Escape Room Project und dann habe ich daraufhin, dann äh, habe ich halt unbedingt, wollte ich die un un unbedingt spielen und dann war ich in Barcelona und ja, hat sich sehr gelohnt den zu machen. Oh cool, das also ich bin, echt, ja,
1: äh, bin ja eh froh, dass es diese ähm, Rankings dann auch gibt, weil ja. ich meine, ich habe über 250 ähm, Spiele gespielt und ich bin dann immer sehr mhm. dankbar, dass andere, also das auf Empfehlung zu machen, ist halt großartig. Ja. Ne? Ich liebe den Heiner Stepen mit seinen Listen, der wirklich dann alles schon getestet hat oder auch Escape ja. Maniac, Malte und Sebastian ähm, und auch dieses äh, äh, Top Escape Room Project, großartig, weil dadurch, ja, spart man sich die Zeit, sich vielleicht auch mal irgendwo zu ärgern, weil man dann vielleicht als viel Spieler mhm. und Enthusiast schon so extrem hohe Erwartungen hat und äh, viele, die vielleicht gar nicht mehr erfüllen können. Ne? Ja. Es gibt leider auch immer noch sehr viele... Anbieter, die ähm, ein, ein Angebot eröffnen, ohne jemals einen Escape- oder Adventure-Room gespielt zu haben. Und das finde ich total schräg. Also ich würde mhm. ja auch nie eine Metzgerei aufmachen, wenn ich noch nie irgendwie, oder mich mit Wurst nicht auskenne. Aber tatsächlich gibt es ganz ja. viele Kollegen, die da auch sehr stolz drauf sind, dass sie noch nie woanders gespielt haben. Und ich finde das okay. sehr befremdlich.
0: Ja, also die kaufen dann wahrscheinlich irgendwie äh, bei, die kaufen wahrscheinlich irgendwie einen Raum ein, Irgendwo bei, bei einem Anbieter und... Genau, oder entwickeln natürlich
1: auch selber. Natürlich gibt es auch mhm. sowas, die dann denken, sie haben die große Idee gehabt. Aber ja. Ähm, ja, da muss ich sagen, so meine Erfahrung ist bisher, da sind viele drei, vier Jahre hinten dran, ne? so dann mhm. vom Invest. Also ja. ich würde jedem an äh, jedem empfehlen, der was aufmachen will, dass er den Markt gut recherchiert und äh, man muss, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, Ja, ja ich denke auch. Ja, cool. Oliver, möchtest du noch irgendwie was loswerden an die ähm, Lebegeil-Zuhörer da draußen? Ähm, ja, einfach hoffe ich für uns alle,
1: weil wir ja in den ganzen Freizeiterlebnissen, also so viele Dinge, die du in deinen Podcasts äh, behandelst, so enorm eingeschränkt sind. Ich hoffe für uns alle, ja. dass wir bald wieder durchstarten können. Und die Escape- und Adventure-Räume, da muss ich jetzt mal insgesamt für die Branche sprechen, sind sicher. Äh, denn wir haben ja nur Erlebnisse für kleine Gruppen, ne? Also... Mhm bis zu fünf, sechs Leute, die sich dann eh kennen, eh mit einem Auto anreisen würden und die völlig unter sich sind, gar nicht in ja. Kontakt mit anderen Leuten kommen. Also für jeden, der sowas noch nie gemacht hat, das ist ein sehr, sehr sicheres Freizeiterlebnis. Indoor wie Outdoor macht das. Und wenn ihr hier in der Nähe von Neuwied mal seid, kommt rein, es lohnt sich. Und wenn ihr weit weg seid, dann spielt unbedingt Showdown mit ja. Leuten, die weit weg sind von euch, Geht nochmal in euch, wen habt ihr lange nicht mehr gesehen? Und dann tut euch zusammen und bucht es gerne auch auf Englisch und habt ähm, wirklich tolle 90 Minuten mit uns.
0: Cool, ich verlinke das natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil.de. Ja, danke dir. Und dann sage ich vielen Dank an dich, Oliver, und liebe Grüße nach Neuwied. Ich danke dir, Jan. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.